0: O Fórum Bíblico é um programa que passa a vários momentos da semana. Aos sábados estamos consigo de manhã, aqui no programa Lado a Lado, às 11 da manhã, à terça-feira às 23 horas, à quinta às 21, à sexta-feira às 2 horas da madrugada. E estamos nestes momentos horários para lhe trazer várias perspectivas da Bíblia que ainda hoje são importantes para o homem contemporâneo. Temos estado a analisar... O profeta Daniel. Estamos no capítulo 11, no versículo 31. No programa anterior nós vimos como é que a Bíblia pode eh, interpretar a, a palavra abominação. Vimos como é que a, a abominação da qual falava o profeta Daniel se eh, deu realmente na história e na história religiosa que ainda hoje é visível. Hoje, pastor Elidio Carvalho, nós vamos hm, definir, afinal de contas, o que é que a Bíblia diz sobre esse conceito de abominação para concluirmos então esta nossa análise do capítulo 11 e do versículo 31.
1: Portanto, as Sagradas Escrituras definem e compreendem esta abominação, além dos pormenores que vimos até aqui, quando a maneira como ela utiliza esta palavra abominação. E ela vai utilizá-la, curiosamente, em diversos contextos bem precisos. Por exemplo, quando fala na adoração dos ídolos, podemos ler Deuteronômio no capítulo 7, 25 e 26, e a adoração de ídolos para Deus é abominação contra a sua pessoa. Por exemplo, quando o povo de Deus consulta os mortos, Deuteronômio 18, verso 9 ao verso 12, tudo, tudo aquilo que faz é abominação ao Senhor, portanto, consultar os mortos. Aquele que recusa ouvir a lei de Deus, que encontramos isso em Provérbios 28, 9. Portanto, para Deus é abominação, uh, Fazer, consentir, neste adultério espiritual, portanto, que é como no programa anterior, que é os uh, adorar enfim, guardar o domingo como dia santificado, em honra ao Senhor, em vez do sétimo dia da semana que é o sábado, tal qual como a palavra de Deus o preconiza que todo o crente deve fazer, portanto, Ezequiel, capítulo 23, no verso 36 Depois, ensinar a salvação pelas obras que infelizmente existe, existe no nosso, enfim nos dias de hoje igrejas que o ensinam, tanto Lucas capítulo 16, verso 15 depois, comer também carnes que a palavra de Deus considera uh, impróprias para, para... A dieta humana. A dieta humana. Uh, não é tanto o um aspecto espiritual, mas é mais sim, uh, embora seja interligado, mais sim uh, em termos sanitários. O povo de Deus deve ser um povo sadio é assim? Uh, como hoje, felizmente, uh, existe o regime vegetariano e etc. E as suas uh, 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 variadas... Uh, Uh, vertentes, assim, uh, portanto comer carne de porco e, e afins uh, depois também, uh, carne de porco, portanto diria o, o texto de Deuteronômio no capítulo 14, verso 3, verso 7 e verso 8, depois também, uh, como já vimos, uh, adorar o sol, no capítulo 8 de Ezequiel, no verso 15 ao verso 17, uh, depois adorar o domingo já vimos que o sol é ligado ao domingo e também eh, todos estes elementos que contribuem para que a Palavra de Deus chame este este, este, vario, este leque variado, não é? esta miria de, de práticas que a Palavra de Deus sintetiza como sendo a eh, abominação. Ora, eh, não esqueçamos que tudo isto, eh, falamos aqui na, no comer ou no beber, eh, eu costumo dizer para como nós assim, quando nós compramos um carro nós não conhecemos nem somente não só os engenheiros que o conceberam, os designers como os engenheiros mecânicos muito menos a fábrica que o produziu o que sabemos é que no tabuleiro do carro tem lá no porta-luvas um manual uh, do carro e esse manual uh, diz que em cada x mil quilómetros devemos mudar o óleo e fazer esta ou aquela reparação e diz lá também assim, este carro uh, usa como combustível o gasóleo ou gasolina e penso que não, se não for por engano ou por qualquer incuria da nossa parte não é? nós não temos penso eu a veleidade uh, de aqui diz que é gasóleo mas eu ah, eu vou mas é por gasolina queimada aqui sou eu e o carro é meu e já está pago não é? curiosamente nós não fazemos isso não é? porque sabemos o custo que isso tem ora se realmente entendermos o plano espiritual que Deus é o nosso Criador e que Deus deu-nos o um manual desse carro que é a Bíblia curiosamente aí já fazemos como nós queremos e não como o nosso Criador quer que faça não repito uma questão religiosa mas para que o povo de Deus possa ser sádio o que é muito diferente, da tal qualidade de
0: vida e portanto, quando a Bíblia diz que isto é abominação ao Senhor no fundo o que é que ela está a dizer? que, que Deus não se agrada, que Deus fica zangado, que Deus fica irado como é que nós poderíamos traduzir isso? Simplesmente, numa forma simples, não
1: é? Para não tentarmos antropomorfizar Deus, dizer que estamos, uh, numa forma linear, a desobedecer frontalmente àquilo que Deus diz que nós devemos fazer como seu povo. Porque se nós for se nós dizemos que somos cristãos, mantendo esta esta desinência de cristãos, não é? Outro dia eu falava acerca uh, do ser cristão, dizia assim, cristão, uh, o que é ser, não é? uma coisa é ser cristão e outra coisa é ser de uma igreja, seja ela qual for, que todas elas repito uma vez mais merecem o nosso respeito, não é assim? Porque como que como aderente a uma igreja qualquer nós podemos vacilar em alguns aspectos que somos mais fracos, ao passo que como cristãos quando há será como é que eu faço? Faço assim, faço assim, não é assim? E se nós colocarmos esta esta premissa Vamos lá ver, se Jesus estivesse, eu sou cristão, portanto, se Jesus estivesse no meu lugar, se ele estivesse, como é que Jesus faria? E, e se nós partirmos deste raciocínio simples e primário até, curiosamente nós uh, temos essa resposta, não, Jesus não faria isto, não, não, penso que Jesus faria isto, assim? Ao passo que, como aderentes a qualquer religião, pois bem, uh, uh, somos mais permissivos ali ou colá. Sim. E essa é essa a grande diferença entre ser uma coisa e ser outra, até porque esta desinência que é nós cristãos, é quase como Paulo dizia aos gálatas, não é assim? Quase não, é mesmo, não é? A vida que eu vivo sou eu, todos me veem. Só que o meu hospedeiro é Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa aqui é que é a grande diferença.
0: Muito bem. Terminamos então o capítulo 11 e o versículo 31. Vamos ao versículo 32 do profeta Daniel. Como é que Daniel continua então a sua a explicação acerca da daquilo que este poder continuaria a operar.
1: Para no verso 32 diz aqui que os violadores do concerto com ele do concerto, ele com lisonjas, portanto esse poder contrário a Deus, não é assim, perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Ora, costuma-se dizer Uh, que quem não sabe é como quem não vê. É um facto, não é assim? Ora, e quem conhecer realmente a palavra de Deus deve e pode resistir àquilo que é aos cantos, aos diversos cantos da sereia que nos podem, uh, pelo menos, uh, continuar ao lado de cada um de nós. Pelo menos, em relação, por exemplo, em relação à lei de Deus. É, é dito que, muitas vezes, a cristandade em geral diz que a lei de Deus, tal qual nós acabámos de falar há pouquinho, não é? Uhum. Ela não é consentânea com os dias de hoje, com a sociedade hoje industrializada. Isto para mudar do sábado para o domingo, não é assim? Uh, industrializada, por outro lado o sábado, sim, é bíblico, mas é, foi numa questão, um contexto meramente rural, não uh, totalmente ocidental, é preciso é que tenhamos um dia, um facto que é o domingo, podia ser um dia qualquer neste caso é um domingo, porque dizem, Jesus ressuscitou nesse, nesse domingo Ora, eh, por outro lado, vão dizer eh, algumas vozes levando -o, que eh, o sábado já não, não está em vigor por algumas razões meramente humanas e eh, aquela mais principal, repito, porque não se podona mais com, com os dias de hoje eh, totalmente industrializado. Mas não esqueçamos que a Bíblia tem eh, a Bíblia apresenta duas versões da lei de Deus. Uma, encontramos-la no livro do Goejo, no capítulo 20, que é clássica, e outra encontramos-la no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, e a partir do verso 12. Ou seja, onde vemos ali, mesmo ao longo deste capítulo 5 de Deuteronômio, vemos ali, uma diríamos, uma segunda versão, ou seja, de Deutronomos. Portanto, uma outra, uma uma segunda versão da da palavra da, da lei, que é, a primeira trata-se da criação, lembrar-te-ás que porque o Senhor Deus fez o Criador dos céus e da terra e a segunda uh, guardarás o sábado porque lembrar-te que foste escravo no Egito ou seja, vemos que devemos guardar o sábado pela criação, em honra e memória da criação e esse lugar porque também pela, libertação. pela redenção Exatamente. de Cristo também na cruz enquanto a redenção uh, nessa pré-páscoa no Egito, temos a redenção espiritual para os cristãos Cristo na cruz Não é assim? e vemos estas duas razões Uh, que, que estão subjacentes, obviamente, uhum. àquilo que, que tem a ver com, com a lei com a lei, de, com a lei de Deus. Por outro lado, vimos há pouquinho que uh, nestas lisonjas que, como diz o verso 32, não é assim, que o vírus do pacto uh, com lisonjas proverterá o povo, mas aquilo que conhece permanecerá íntegro. Não esqueçamos uma coisa muito importante que é, e ainda de haver com, com a lei com a lei no sentido desta igreja uh, tentar uh, usurpar, se quisermos, o lugar de Deus nesta terra, não somente por causa do santuário o ao santuário, que tudo isto gira à volta deste poder dentro do santuário e aquilo que que fará com esse santuário, porque nós esqueçamos que, desde o capítulo 8, é dito lá claramente que este poder anulará um santuário, anulará a verdade e dirá: fará tudo isto e prosperará. Isso é que é importante. Importante no sentido de vermos que, ou podíamos pensar assim: mas se Deus quase se desistisse, tinha que se impor contra a violação do ser humano, não é? mas não nos esqueçamos que Deus permite que as coisas aconteçam para que aquilo que é justo possa permanecer inabalável haja o que houver, aconteça o que acontecer Ora, o que nós vemos, quando olhamos para esta igreja dominante, popular portanto, a maior, a maioritária, digamos assim nós vemos que ao longo da sua história estou-me a recordar, por exemplo, num documento datado do século XI com Gregório VII Uh, vemos onde ele vai uh, decretar, digamos, quem é o, o, a sua autoridade papal. E ele vai uh, decretar um... Uh, vai fazer um decreto, não é assim? Que, que tem o nome de ditatus papa, que tem 27 uh, itens, artigos, onde ele diz, uh, em, em vários deles, no, no artigo 9, por exemplo, o papa é o único homem ao qual todos os príncipes devem beijar os pés, a Igreja Romana nunca errou, como atesta a Escritura, e ela nunca poderá errar. Não sei onde é que, onde é que Gregório VII se inspirou nisto, não é assim? Mas, enfim, estamos no século XI. Uh, curiosamente, uh, no século XVI, mais precisamente, 8 de novembro de 1557, no Tribunal da Ruta Romana, uh, também descreve de novo o, o, o poder papal. O Papa diz aqui no artigo 1, é quase Deus uh, na terra uh, diz que no, no, no artigo 4 que só o, o sumo ponto, o romano pontífice é permitido modificar declarar e interpretar as leis uh, divinas no artigo 18 o Papa ocupa o lugar e desempenha as vezes de, de Deus no artigo 61 diz vemos o, o pontífice romano triunfalmente coroado com uma triplice coroa como o rei do céu, da terra e do mundo inferior, embora nesta tiara papal que hoje o papado não não o use, mas que ela existe existe, assim, tanto esta tríplice coroa como o rei do céu, repito, da terra e do mundo inferior. E repare-se que nós estamos aqui, uh, por exemplo, como já disse aliás, estamos aqui no século XVI, em 1557, podíamos dizer que pensar que realmente a igreja de hoje é diferente, não é assim? Porque, uh, apesar de tudo, estamos em plena Idade Média. Ora, se nós dermos um salto, por exemplo, a algo que é mais perto de, de cada um de nós, que uh, fala, portanto, estamos a falar de 1998, e já é muito mais perto de nós. Com relembrando o papado uh, o pontificado do, do Papa João Paulo II e ele vai publicar uma carta apostólica para a defesa da fé uh, onde ele diz que uh, gostaria de ler no parágrafo 1 e parágrafo 2 destes do, do uh, que era a modificação do direito canónico e o, e o código das Canons das igrejas orientais vejamos a formulação final dos dois parágrafos do cânon 1436 passo a citar Parágrafo 1. Portanto, estamos a ler a documentação de 1998. Aquele que nega uma verdade que, por fé divina ou católica, deve acreditar ou põe em dúvida, ou então repudia totalmente a fé cristã e, legitimamente avisado, se não se retratar esse alguém, seja punido como hereja ou como apóstata com excomunhão maior. Parágrafo 2. Fora destes casos, quem advoga uma doutrina definitivamente proposta ou condenada por errônea pelo Romano Pontífice ou pelo Colégio dos Bispos, no exercício do Magistério Autêntico e esse alguém legitimamente admestado, se não se retratar, seja punido com pena adequada. Se nós apreciarmos o teor destes documentos, Primeiro, o Ditatus Papa de 1075, portanto, século XI. O segundo documento desta segunda decisão segunda, de 8 de novembro de 1557, portanto, o Tribunal da Ruta Romana. Terceiro, a Carta Apostólica de João Paulo II, ou seja, que em defesa da fé de 1998, vemos que, desde o pontificado de Gregório VII até a documentação de João Paulo II, como vimos, ocorreram vários séculos. E, no entanto, nada mudou nesta confissão religiosa. Quero dizer que, se nós tirarmos a data desta última documentação, seja punido com o mirés, será punido com pena adequada, pensamos que estamos ainda em plena Idade Média. Assim, portanto, para vermos que alguma coisa se passa aqui. Por outro lado, gostaria de, para ser talvez a coisa mais simples, o que é que significa a fidelidade que Deus, a maneira como Deus... Uh, gosta uh, e aprecia, obviamente, som da sua palavra que os seus fiéis possam ser realmente fiéis e que nós como em termos humanos talvez adotaremos uh, as coisas e pensemos ou melhor, tornamos-nos mais, mais suaves mais simples, não é assim tão importante tão profundo como isso, pensamos nós mas talvez coisas de Deus nós não as entendamos ou não as queremos entender mas quando colocamos as para o universo humano aí já nós as entendemos por exemplo agarremos numa bandeira a bandeira e um país não têm qualquer, não têm nenhuma relação uma coisa com outra, não é? Uma questão de cores, uhum. que é que uma bandeira tem a ver com o um país, sinceramente, não é? Mas o certo é que se convencionou que aquela bandeira representa o país. Imaginando que nós temos, nós como portugueses, temos a nossa bandeira em casa e agora como está a chover nós podemos limpar os sapatos e vamos para a nossa bandeira a servir de tapete em casa, na, na porta de fora, não é? O que é que aconteceria se nós fizéssemos isso? Eu não sou jurista, mas de certeza no mínimo com os nossos vizinhos, todos portugueses, dos, certamente que iriam e ir, seríamos chamados à atenção. O vizinho não se faz assim, não sei o quê, porque isso, apesar de tudo, quer que nós queiramos quer não, é o símbolo do nosso uh, do nosso país e não devemos de modo algum pisar o, a bandeira, não é? Eu não sou jurista, não presumo que isso, não sei se isso é crime, não é? Mas enfim. De qualquer maneira, como simples cidadãos estamos a falar, de qualquer maneira seríamos adomestados, mais que não fosse os nossos vizinhos, que não devemos fazer, porque demonstra desrespeito ao país. Ora, se o sábado é em relação a Deus, a mesma coisa, o sábado é a bandeira do cristianismo, ou melhor, de, do querer de Deus, uh, vemos que, enquanto somos adomestados em relação à bandeira, o símbolo do país, e com razão, vemos que em relação ao sábado, Cada um pode fazer o que quiser, não há problema nenhum Deus nem sequer se queixa, não é assim? Não há problema nenhum Façamos ao contrário, ou melhor, façamos um outro exemplo um outro exercício uh, uh, intelectual Que é, digamos, nós somos portugueses Nós uh, somos muito fiéis ao nosso país, com certeza Como cidadãos, não é assim? Uh, patriotas, mas acontece que nós agora vamos adotar a bandeira, uma bandeira de outro país diferente, e vamos fazer tudo aquilo que faríamos à nossa bandeira que não fazemos, mas vamos vamos prestar juramento de fidelidade, de lealdade à bandeira desse país que nós escolhemos, um país qualquer, não é um país qualquer. Se alguém nos questionar, zinho, o vizinho, que é que você está a fazer? Estou a fazer, estou a seguir, enfim, estou a prestar lealdade a esta bandeira. Uh, porque é um país interessante que eu gosto muito dele e é uh, lealdade então, mas você não é português você deve estar a lealdade ao seu país não, não, eu, eu realmente presto lealdade uh, incondicional ao meu país mas também presto lealdade a este ora, a ver? nós entendemos isso em termos deste exercício mental meramente simples mas nas coisas de Deus uh, é, digamos, é livre cada um faz o que quiser e ninguém Uh, ninguém tem uh, realmente nada com isso. Agora, é necessário que nós possamos conhecer Deus. Não é? Porque nós, em termos humanos, é um facto. Nós não podemos amar quem não conhecemos. Ora, e é isso que se passou, curiosamente, com Paulo um dia, não é assim? Quando ele ia para Damasco, à procura, para pensando ele que estava a fazer um serviço para Deus, não é? Tudo, tudo aquilo que ele achasse que não era da sua igreja, portanto, Estera era simplesmente herés ou condenado. E é isso que, que é dito logo no início do, do capítulo dos no livro dos atos dos Apóstolos, assim, no capítulo 9 em particular. Ora, e quando Cristo lhe apareceu nessa visão, onde faz este diálogo, Senhor, quem és tu? E quando Deus diz, ou Jesus diz, eu sou este, tu persegues, então aparece a resposta de Paulo, de Saulo de Tarso, nesta altura, Senhor, o que é que queres que eu faça? Portanto, não podemos seguir a amar alguém sem que previamente não o conheçamos. E importa que nós possamos conhecer este Deus através da palavra de Deus como diz o texto no, repito no, no capítulo, no verso 32 no capítulo 11 de Daniel não é? mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proeza, isto é, permanece fiel e íntegro é esse mesmo Deus que diz que ama e serve
0: e é esse mesmo desafio que nós queremos lançar a cada pessoa que nos ouve que possa ler a Bíblia, possa encontrar nela o projeto de Deus para a sua vida e exatamente corresponder-lhe para continuar a ouvir os nossos programas recomendamos que possa ir ao site da Rádio Clube de Sintra em sintra.pt Lá encontrará na página principal o podcast dos programas anteriores que poderá seguir e assim, digamos, se perdeu algum programa atualizar-se em função daquela que tem sido a sequência do programa do Fórum Bíblico. Nós temos para lhe oferecer dois livros. Um é Deus, a Palavra e Eu e o outro, as profecias cronológicas na história da salvação. Ambos estes livros estão à sua disposição, bastante para o efeito que faça o seu pedido para um dos contactos que vão ser mencionados já de seguida. Nós despedimos-nos com amizade, desejando a todos as maiores bênçãos de Deus para a sua vida. Voltaremos a estar consigo no próximo programa do Fórum Bíblico. Até lá, despedimos-nos, desejando-lhe, portanto, que continue bem. Até o próximo programa, se Deus quiser. Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros A Bíblia. Fórum Bíblico.